0: Ja, wir haben schon sehr viel gesprochen, deswegen möchte ich auch sofort in die Predigt einsteigen. Und zwar ist das Thema der heutigen Predigt Gottes Abenteuer mit dir. Dein Leben selbst ist das mächtigste Zeugnis. Und wenn wir uns ja die biblischen Geschichten anschauen, ich nehme jetzt mal als Beispiel David gegen Goliath, das das fesselt ja schon ein, das das nimmt einen mit und ja, das es zieht einen an und man denkt so, wow, was hat dieser David da eigentlich vollbracht? Dieser kleine David? gegen diesen großen Goliath. Und heute Morgen auch mit, äh, beim Frühstück mit meiner Familie, mit meinen Eltern, die auch heute da sind, ähm, was mich wirklich sehr freut, <lacht> kamen wir halt auch auf dieses Thema, was der Glaube ausrichten kann, was eine Kraft in diesem Glauben steckt. Und ähm, ja, und die Geschichte David gegen Goliath, die zeugt ja auch wirklich davon, dass Dinge möglich sind, die über den menschlichen Möglichkeiten liegen. Aber bei dieser ganzen Sache, das liest sich so einfach. Man geht durch, man sieht, boah, echt krass. Aber man übersieht dann oft auch, welche Nerven oder Kummer oder Anstrengungen es gekostet haben mag. Wenn wir in der ganzen Schrift, die ist voll von Adrenalingeschichten, Von Abraham bis hin zu Paulus und weiter. Wenn wir denken, Gott sagt zu Abraham, Verlass deine Heimat. Und ich werde dir zeigen, wo, wo ich dich hinbringen will. Einfach mal so aus dem Nichts. Wo, wo du denkst, was muss er sich denn dabei gedacht haben? Eine Stimme spricht zu ihm. Okay, soll ich dieser Stimme jetzt vertrauen? Deshalb, wir, wir überlesen halt oft so, dieses, diese emotionale Ebene, die dazwischen ist. so, boah, Diese Zweifel, diese Sorgen. Soll ich das wirklich machen? Und ähm, jeder Einzelne, hat seine persönliche Geschichte mit Gott erlebt. Das ist das, was wir in der Schrift lesen. Und im 1. Korinther 10, 6 sagt die, warnt die Bibel uns, beziehungsweise Paulus warnt uns, ähm, wo er sagt über das böse Begehren Israels in der Wüste. Das dient uns zum Vorbild. Um ein bisschen Hintergrundarbeit zu leisten, ist die, ist die Sache davon, dass Gott, das können wir im Exodus, im zweiten Buch Mose nachlesen, das Volk Israel übernatürlich befreit hat. Mit mächtiger Hand, Zeichen und Wunder, wo Gott wirklich gezeigt hat, ich bin euer Gott und ich bin derjenige, der euch führt. Und wir kennen die, viele kennen die Geschichte, es ja, ging ja dann auch weiter, Gott hat das Meer geteilt, die sind durch das Meer wie auf trockenem Land durchgegangen. Und dann sind sie in der Wüste, haben was krasses erlebt mit dem Herrn, Wunder über Wunder, aber dann fängt das Volk an zu mosern und zu meckern. Wir haben Hunger, wir wollen trinken, dieses und jenes. Und wenn man das ja auch liest, dann denkt man, hey, wie können die eigentlich dann noch meckern? Die sind ja eigentlich verrückt. Aber lasst uns ehrlich sein, wir sind oft nicht anders. Wir sind oft nicht anders, wenn Gott krass bei uns im Leben eingreift. Wir erleben seine Hand, wir erleben Gebetserhöhungen. Eine Woche später ist das total vergessen. Und da warnt uns die Bibel, dass, wir, dass uns das zum Vorbild dient. Also wir sollen es denen nicht gleich machen. Wenn die Bibel diese negativen Dinge oder diese negative Erfahrung herausstellt, heißt das aber automatisch im Umkehrschluss ja auch, dass alle positiven und guten Dinge uns ebenfalls zum Guten dienen sollen. Macht Sinn, oder? Und zu jedem gesunden Abenteuer mit Gott und ich bin überzeugt davon, dass er mit jedem Einzelnen, der jetzt gerade hier ist, aber nicht nur, die jetzt hier sind, sondern überall auf der ganzen Welt mit seinen Kindern, wo Gott persönlich Geschichte schreiben will, mit dir, mit dem, was er in dir hineingelegt hat, sagt er, das ist das, was ich nur mit dir machen kann. Das ist das, was ich gebrauchen will, um ein mächtiges Zeugnis zu hinterlassen auf dieser Welt, zu meiner Verherrlichung. Du, nur mit dir. Aber für dieses Abenteuer oder wie jedes Abenteuer gehört eine gewisse Vorbereitung einfach dazu. Ein Bergsteiger, der erklimmt nicht einfach einen Berg, wenn er morgens aufwacht und verspürt die Lust, boah, ich habe heute Bock klettern zu gehen. Nein, das wird nicht passieren. Oder wir als Sportler, wir gehen auch nicht, was die Ernährung angeht, blind ins Training oder ins Spiel. Sondern wir müssen darauf achten, was wir zu uns nehmen, dass wir wirklich ja, dass wir die Kohlenhydrate zu uns nehmen, dass wir wirklich die Kraft haben. Warum? Damit das vorliegende Abenteuer auch wohl gelingen kann. Das Spiel oder die Erklimmung des Berges. Ob das dann gelingt, ist wiederum eine andere Frage. Aber wir investieren ja schon vorher dort hinein, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Wenn man das nicht tut, auch man auch nicht sagen, ja, ich habe Glauben, das klappt. Das ist naiv und das ist fahrlässig. Also, wenn, du mit, wenn du mit leeren Magen ins Training gehst, wenn du äh, klettern gehst ohne Sicherungsseile und sagst, dann, oh Gott, du machst das schon mit mir, dies, das, er kann. Aber dennoch ist es fahrlässig. Und ähm, was meine ich aber konkret mit Vorbereitung? Ein Abenteuer mit Gott braucht diese Vorbereitung. Für mich steht an allererster Stelle, dass du Gott kennenlernst. Dass du ihn kennenlernst, dass du ihm vertrauen lernst, wer er ist, wie seine Wege sind, wie er mit dir handelt, wie er mit dir gehen möchte. Wer steigt denn heute in ein wildfremdes Auto ein, freiwillig? Also ich glaube, das wird keiner von uns tun. Oder wer würde einen Rat befolgen von einer fremden Person, der sich total wild und total suspekt anhört? Ich glaube, das würden die wenigsten machen oder gar keiner machen. Aber was ist, wenn dieser wilde, komische Rat von einer Person kommt, mit der du ein enges Verhältnis hast? Du wirst jetzt vielleicht auch denken oder du wirst dann denken, Puh, kann dir das ernst meinen aber du hörst schon mal anders hin. Warum? Weil du davon überzeugt bist, dass diese Person, dein enger Vertrauter, deine Eltern, dein bester Freund, deine Freundin, deine Frau, es gut mit dir meint. Sie will das Beste für dich. Und nach welchem Maßstab hast du denn aber jetzt geurteilt? Ganz klar. Nach dem Maßstab des Vertrauens. Du vertraust dieser Person. Du weißt, diese Person, die... Die will mir ja nicht schaden. Also wenn die Person mir das sagt, dann kann ich darauf vertrauen, dass die das Beste für mich meinen. Und deshalb rede ich davon, dass der erste Schritt notwendig ist, dass man Gott kennenlernt. Auf einer persönlichen Art und Weise kennenlernt. Wenn man dieser Vorbereitung eine Form geben möchte, sieht das für mich so aus. Das Gebet. Alle Formen des Gebets. Anbetung. Lobpreis. Stille Zeit. Das Studium des Wortes Gottes. Ha, Bibel lesen, die Gemeinschaft der Heiligen. Das alles ist eine tragende und wichtige Rolle, um eine intime und persönliche Beziehung mit Gott aufbauen zu können. Man muss Zeit investieren. Man muss in Personen investieren. Und dann kommt das auch zurück. Dann lernt man Personen kennen. Und das ist immens wichtig für die Abenteuer, wo Gott uns später mal hineinführen möchte. Und ich fange mit dieser Einleitung an, weil ich werde später noch mal darauf zurückkommen. Den Punkt Gebet, den möchte ich ein bisschen herausstellen. Die Bibel hat ja so eine Fülle von, was sie über Gebet sagt. Ähm, hab habe mir aber jetzt mal wirklich drei Stellen rausgesucht, um einfach mal euch direkt auch mit dem Wort Gottes zu konfrontieren, was äh, die Bibel über Gebet sagt. Und die erste wäre Philippa 4,6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Die zweite Matthäus sechsundzwanzig einundvierzig kommt sie noch? Ja, ja. Ah, okay, wenn ich zu schnell bin, einfach ein Handzeichen. Ja, die Technik, aber das, das werden wir jetzt haben. Matthäus sechsundzwanzig einundvierzig. Genau. Wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die dritte Stelle, 1. Thessaloniker 5, 17. Das ist eigentlich, das kann ich auch vorlesen. Zwei Worte. Betet unablässig. Betet unablässig. Das Gebet ist eine starke Komponente. Das Gebet ist ein tragender Pfeiler. Gebet ist Reden mit Gott. Und ein gutes Gespräch verläuft in beide Richtungen man spricht und man hört auch zu und Gott redet, Gott spricht aber wir sind oft so sehr abgelenkt wir, wir, wir glauben gar nicht, dass Gott redet sondern wir, wir bringen unsere Bitten unsere Danksagung, Gott so und so und so pap, sind wir weg, aber Gott sagt warte doch, ich habe auch noch was zu sagen Ey, guck mal, vielleicht ist das so und so, ist das nicht besser ja? persönliche Beziehung ähm, wir wollen weiter zu einem weiteren Gleichnis gehen und zwar Matthäus 7 24 bis 27 der weise und törichte Baumeister. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich, einem klugen Mann, vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten wieder jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese Worte, meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf dem Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an. Und sein Fall war groß. Man kann jetzt sagen, der weise Baumeister ist derjenige, der sein Leben nach dem Wort Gottes ausrichtet. Der törichte ist derjenige, der es eben nicht tut. Aber die Bibel ist so klar und sagt, dass der Sturm an beide Häuser kommt. Und wir können alle aus Erfahrung reden, das Leben ist nicht einfach. Wie oft sind wir, sind wir in Versuchung, wie oft haben wir Kämpfe zu überwinden, wie oft kommen wir am Rande der Verzweiflung, wo wir, wo wir flehen, wo wir bitten, wo wir sagen, was ist hier los. Der Sturm kommt, die Bibel sagt es, der Sturm kommt. Und ein Sturm heißt nicht unbedingt was Schlechtes, weil Gott Stürme auch gebraucht, um in uns was zu verändern. Aber wenn man sein Leben auf dem Wort Gottes ausrichtet, man hat es auf dem Felsen gebaut, kann man sich glücklich schätzen. Der Christ weiß, worauf er steht. Beziehungsweise er sollte es wissen. Der Christ weiß, egal wie schwer es ist in meinem Leben, egal was kommen mag, ich weiß, Gott ist für mich. Gott wird mich erhalten. Diese Hoffnung hat ein Ungläubiger eben nicht. Und das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen christlich exklusiv wirken. Wo man sagt, man hört ja dann noch oft, ja, wir sind doch alle Kinder Gottes. Gott liebt jeden. Wenn man im Gespräch auch mit Leuten ist, die ja auch keinen Bezug zum Glauben haben, die sagen, ja, Gott liebt doch jeden. Wir sind alle Kinder Gottes. In der Tat, Gott liebt jeden. Gott hat auch jeden Einzelnen von uns erschaffen. Aber das Erschaffen versetzt sich nicht automatisch in den Kindeszustand. Gott hat uns Menschen erschaffen, aber wenn ich jetzt zur Ilka, oder wenn jemand die Ilka fragen würde, ist Reinhold Jabo dein Sohn? Dann wird sie vermutlich antworten, nein, das ist er nicht. Aber Nick ist der Sohn, richtig? Wieso? Weil Ilka Nick geboren hat. Und die Bibel spricht auch davon, was es heißt, Not, die Notwendigkeit einer Geburt. Die Bibel nennt es die Wiedergeburt. Und die ist notwendig, um ein Kind Gottes zu sein, um aus biblischer Sicht in die Familie Gottes einzugehen. Versteht mich nicht falsch, Gott liebt jeden, jeden Einzelnen. Aber der Kindeszustand kommt durch eine Geburt. Und dazu möchte ich auch nochmal eine Parallele aus der, aus der Arbeits- und Berufswelt nehmen. Weil, ich finde, das ist ein Paradebeispiel. Wir alle, wir haben Jobs, wir haben Verträge. Ähm, jemand erstellt die Verträge. Jemand hat auch die Autorität darüber, über die Verträge im Arbeitsverhältnis. So, wenn jetzt dein Chef sagt, du sollst dann und dann bei der Arbeit sein und du tust es nicht, wiederum nicht. Und er sagt, du kriegst eine Abmahnung und so weiter und so fort. Hey, wenn du jetzt das nochmal zu spät kommst zum Meeting, dann fliegst du. Und das passiert... Und du fliegst. Du sagst aber jetzt, ja, aber ich bin in den und den, den und den und den Dingen doch gut. Das gleicht doch irgendwie aus. Aber dein Chef sagt, nein. Ich habe gesagt, du sollst dann und dann, da und da sein. Du sollst pünktlich sein. Wenn nicht, fliegst du. Wenn mein Trainer mir jetzt sagt, Ray, du spielst dich aufgrund deines schlechten Kopfballspiels. Und ich sage ihm aber, ja, aber ich bin doch schnell, ich bin explosiv, ich habe ein gutes Passspiel und, und, und. Ich habe drei gute Argumente, warum er mich spielen lassen soll. Er sagt, er hat nur ein negatives aufgrund meines schlechten Kopfballspiels. Aber wer hat die Autorität? Wer sitzt am längeren Hebel? Und zumal muss der Trainer sich mal begründen, wen er aufstellt und wer nicht. Er hat die Autorität darüber. Er kann entscheiden, ich spiele heute mit der Aufstellung. Ich spiele äh, das nächste Wochenende mit der Aufstellung. Und dann hat sich das. Und ich war auch mal in einer, in, in einer Situation, da war ich ziemlich aufgewühlt darüber, was äh, über gewisse Entscheidungen des Trainers ähm, und habe wirklich mit den Gedanken gespielt, ihm was mal zu sagen. hat aber ein Mannschaftskollege zu mir gesagt, Ray, mach das lieber nicht. Diskutiere auch nicht vor dem in der Videoanalyse. Ne, wir haben manchmal so Videoanalysen, wo wir die Spieler analysieren mit der kompletten Mannschaft. Ähm, und fuhre ihn auch nicht in die Einstellung hinein. Also das ist eine Sache... Taste das nicht an, das ist sein Gebiet. das ist ihm, das gehört ihm. Ja? Wir können mit ihm reden, du kannst das Gespräch suchen, aber diese Dinge, mm, no go. Und ich habe sofort gemerkt, boah, Gott hat diesen Jungen gerade gebraucht, meinen Mannschaftskollegen, weil ich war wirklich auf dem Weg dahin. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich das wirklich getan hätte. Hätte der vielleicht gesagt, was denkst du, wer du bist eigentlich, du kleiner Wurm, du sitzt jetzt erstmal. ja. Tatsächlich, und wer weiß, wie dann der weitere Weg verlaufen wäre. Diese Konsequenz hätte ich wahrscheinlich tragen müssen. Und ich habe sofort gemerkt, puh Gott, du hast gesprochen, danke, danke. Und das hat mich auch sofort beruhigt. Ich hatte sofort Frieden. Kommen wir zurück zu dem Beispiel, wenn, wo der Trainer sagt, aufgrund meines schlechten Kopfballspiels. Ja, das ist nur ein Beispiel, ne, dass du bescheid wisst. <lacht> Was müsste ich tun, damit ich wieder zum Spielen komme? Ganz einfach, ich müsste an meinem Kopfballspiel arbeiten. So Und aus diesem Grund, weil der Trainer diese Autorität hat, weil dein Chef diese Autorität hat in dem Bereich, das heißt nicht, er kann mit dir alles machen, was er will, nein. Das heißt auch nicht, dass man alle Dinge gut heißen muss, die er macht, aber Fakt ist, er entscheidet, dein Chef entscheidet. So, Ich habe keine andere Wahl, als mich dem zu beugen, als mich dem unterzuordnen, ihm zu zeigen, dass ich es kann, damit er mich wieder aufstellt. Und wenn man ja auch im Gespräch ist mit anderen Menschen, gerade wenn es darum geht, über den Glauben zu reden, ähm, dann hört, kommt ja dieser Satz, und ich sage jetzt sofort, dieser Satz zählt nicht. Ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Ich habe vielleicht meine Schwächen da und dieses, ja, ich glaube schon an Gott, so vage und so, aber das ist ja auch schon gläubig sein. Ähm, es gibt viele Menschen, die, die viel schlimmer sind als ich, in dem, was sie tun. Dieser Satz zählt nicht. Und ich hoffe, ihr könnt das anhand der Beispiele, die ich gerade ähm, die ich gerade angesprochen habe, verstehen, worauf ich hinaus will. Weil wir, wir Menschen, wir haben kein Problem mit Autoritäten. Absolut nicht. Weil wir leben in einem System, was von was von einer Hierarchie geprägt ist. Und das ist auch richtig, damit ein gewisser, ordentlicher Arbeitsfluss auch erhalten bleibt. Deswegen gibt es ja auch in der Gemeinde eine Gemeindeordnung. Wenn alles wild und quer wäre, das, das würde nicht funktionieren. Das, das, das hätte keinen Bestand, das würde irgendwann zerfallen. Und wenn man davon ausgeht, dass die Bibel das von Gott inspirierte Wort ist an die Menschheit, wenn man von dem Standpunkt ausgeht, oder besser gesagt, wenn man davon ausgeht, dass Jesus derjenige ist, der er behauptet hat zu sein, heißt das im Umkehrschluss, okay, dann muss ich mich bezüglich manchen Dingen, die er sagt, auch unterordnen. Verste könnt ihr mir folgen? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wir können nicht, wenn unser Chef sagt, das und das ist die Regel. Wir ordnen uns unter. Wir wissen, ja, wenn wir es nicht tun, ich verliere meinen Job vielleicht. Aber jetzt, wenn es sich Richtung Glauben geht und der Name Jesus fällt, gelten auf, auf einmal ganz andere Gesetze oder ein ganz anderer Maßstab. Nein, das ist eben nicht der Fall, weil Jesus in dem Fall die Autorität ist. Und wenn er sagt, dieses und jenes, ist notwendig, dann ist das Gesetz. Nicht, dass sie mich falsch versteht, wenn ich das Wort Gesetz gebrauche. Von Gesetz rede ich nicht äh, von knechtenden Gesetzen. Oder dass du, das, dass du die Vorstellung hast, dass du hier äh, eine Metallkette um deinen Hals hast und Jesus da dich so hält und dich hält wie ein Hund. Nein, davon rede ich nicht. Ja, nur um wirklich Missverständnisse vorzubeugen. Vielleicht sollte man das Wort Ordnungen gebrauchen. Gottes Ordnungen. Vielleicht ist das besser. Und ähm, ja, dann kommt ja, dann kommt ja auch die Frage auf, wie wird man denn dann ein Kind Gottes? Die Frage habe ich schon oft bekommen, weil ich glaube ich bin auch ein Kind Gottes. Sage ich, okay, dann schauen wir uns an, was die Schrift dazu sagt. Johannes 3, 1 bis 6. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ähm, es geht aber weiter. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Male in den Leib seiner Mutter eingehen, um geboren zu werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde. So kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Die Frage ist jetzt, von welchem Standpunkt betrachten wir es? Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn wir daran glauben, dass die Bibel das von Gott inspirierte Wort ist, wenn wir glauben, dass Jesus der Messias, der Erlöser ist, dann haben wir uns in diesen Dingen zum Beispiel unterzuordnen. Er legt den Maßstab fest, was es heißt, wie man ein Kind Gottes wird, wie man in die Familie Gottes hineingeboren wird. Und da können wir nicht einen eigenen Maßstab bilden und sagen, ja, ich, ich tue Gutes. Ja, ich muss ja jetzt nicht so extrem glauben, oder Jesus als mein Herrn alles andere. Nein, das funktioniert nicht. Das machst du bei deinem Chef ja auch nicht. Du sagst deinem Chef auch nicht, du sagst, ich habe Gleitzeit bis 9 Uhr, ich komme um 10 Uhr dafür power ich bis um Mitternacht. Dein Chef sagt nein, du hast Gleitzeit bis 9 Uhr, bis dahin sollst du da sein. Wenn du bis 10 powern willst, gerne, aber du kannst um 17:30 Uhr auch Schluss machen. Warum ordnen wir uns da unter und da versuchen wir eigene Maßstäbe zu setzen, die außerhalb des biblischen Kontextes ist. Also, um festzuhalten, die Notwendigkeit der Wiedergeburt ist elementar. Die ist einfach elementar und es ist wichtig, dass ja, um das auch nochmal zu verdeutlichen, zu verdeutlichen, dass Jesus eine Autorität ist, dass das Wort Gottes eine Autorität ist. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, haben die Menschen ja auch kein Problem mit Autoritäten. Aber sobald der Glaube, Religion, wobei ich immer sage, Glaube und Religion, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ja, dann streut man sich so, dann kommt irgendwie so, ja, der Rebell in einem. Der Rebell kommt in einem hoch und sagt, ah, okay, es geht sich jetzt um, um etwas Überirdisches hier auch, um etwas, was über das irdische Leben hinausgeht und da werden auch verborgene Missstände sichtbar. Emotionale Missstände werden sichtbar in einem, nämlich... Ich will mich nicht unterordnen. Ich will nicht gehorchen. Woher kommt das? Das kommt alleine aus dem falschen Gottesbild, was man hat, weil man die Vorstellung davon hat, das Leben wird langweilig. Ich werde nur noch limitiert. Ich bin eingegrenzt in diesen und diesen Ding. Ich darf keinen Spaß mehr haben. Gott ist ein Gottes Zorn. Mit seinem Bart da oben schießt er Blitze vom Olymp oder was weiß ich was. Nein, Gott ist nicht so. Gott sagt, wenn du dich... Wenn du mir vertraust, wenn du dich auf mich einlässt, wenn du mir die Chance gibst, mich dir selber zu offenbaren, hm, ich werde deinen Verstand übersteigen. Ich werde deinen Verstand übersteigen, denn ich habe bessere Pläne als du. Du glaubst, du bist der Supermacher. Und ich sage, meine meine Frau weiß das. Ich bin ja auch jemand, der sehr gerne tüftelt, der der viele Ideen hat. Und ich habe ihr zu immer gesagt, boah, wenn ich die Ideen, die, wenn ich die Macht hätte, die Ideen, die ich alle habe, Umzusetzen. Annette ja, weiß ja auch so ein bisschen, ne, unsere Beziehung mit dem Schreiben und so weiter. Ähm, ich wüsste nicht, ich glaube nicht, dass Gott es das toppen kann. Und dann einmal im Gebet habe ich wirklich gemerkt, wie Gott mich ausgelacht hat. Er gesagt hat gesagt: Du kleiner Knips, du, du meinst, du kannst Großes vollbringen, aber wenn ich erstmal loslege, deine Kinnlade fällt bis zum Boden. Ja, und das ist Gott. Gott will dir zeigen, dass er treu ist. Gott will dir offenbaren, dass er auch viel mehr für dich hat, dass das Leben mit ihm Sinn macht, dass das Leben mit ihm wert ist. Dass du von den falschen Denkmustern wegkommst, zu meinen oder zu glauben, das Leben mit Gott ist langweilig, das ist religiös, ich muss immer in die Kirche gehen, ich muss Opferchen geben, ich muss eine Kerze anzünden. Nein, nein. Gott ist kreativ. Gott ist kreativ. Das heißt nicht, dass alles auf einmal super ist. Das heißt nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Nein, es gibt eine Ordnung, das haben wir ja gerade schon bearbeitet. Also wollen wir noch mal festhalten, dass zum Anfang eines Abenteuers mit Gott die Intimität mit ihm steht. Lerne Gott kennen, lerne ihm vertrauen. Denn wir werden darauf zurückkommen, warum das wichtig ist. Aber die ganzen Dinge, die ich auch erzählt habe gerade, das ist ja diese Vorbereitung. Ne? Wie im Sport, wir haben ja eine Sommervorbereitung, wir haben eine Wintervorbereitung. Ähm, ja, und das war's. So ist die Vorbereitung jetzt nicht gemeint. Die Vorbereitung mit Gott ist nicht eine einmalige Vorbereitung. Es ist eine lebenslängliche, kontinuierliche, es ist ein Lebensstil. Es ist wie eine Tankstelle. Der BMW i8, Audi R8, Opel, Corsa, Ford, Focus oder egal was es ist für ein Auto, wie hübsch, groß, klein und breit. Jedes Auto muss zur Tankstelle. Oder beziehungsweise eine Stromquelle. Sonst fährt das Auto nicht. Sonst fährt es einfach nicht. Und genauso ist das wieder mit Gott. Gott hat nicht nur ein Abenteuer mit dir vor. Und es gibt, er gibt dir Kraft für eine gewisse Periode, für eine gewisse Aufgabe, die du mit ihm vollbringst, die du mit ihm erledigst. Dann heißt es aber, kommt zurück zu mir. Komm zurück, lad dich auf, tank mit mir, werde still von mir. Und dann geht's wieder raus. Also, um zu wissen, okay, ich muss mich jetzt einmal mit Gott vorbereiten, das war's, no go. Kontinuierlich ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil. Kommen wir jetzt ins Abenteuer hinein. Und das ist der Bereich, wo sich die meisten schwer tun. Schwer tun in dem Sinne, weil, und ich spreche jetzt ganz klar aus einer Sicht des gläubigen Christen, Nachfolger Jesu, dass wir viele Dinge im Leben viel zu sehr verkomplizieren. Mittlerweile hat man ein fundiertes Bibelwissen. Man hat geistliche Disziplinen entwickelt. Äh, man hat einige Gebetserhörungen erlebt. Diese, diese Phase, wo man gerade wächst, dieser, dieser erste Push oder auch, mit, oder auch äh, in einem anderen Lebensabschnitt, wo man nochmal merkt: so, boah, da kommt nochmal so ein richtig geistlicher Schub. Und ähm, ja, der Hunger nach mehr Wissen ersteigt. Du eignest dir dieses Wissen auch an, was ja auch nicht schlecht ist. Aber mit diesem Wissen fängt man an rumzufuchteln, Bibelferskriege auszutragen, Lehrmeinungskriege auszutragen und jemand stellt eine Frage, du beantwortest es theologisch hochkompliziert. Warum? Jemand hat Not und du sagst, ich bete für dich. Jemand hat wirklich Not und du sagst, ja, ich bete für dich. Das erlebe ich auch immer wieder in der Praxis, dass die Einfachheit des Christseins oft abhanden kommt, total verloren geht. Das Gebet, was wir vorhin herausgearbeitet haben, ist immens wichtig. Ich kann das nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Aber dieses Gebet kann genauso zu einer Ausrede werden. Ich will euch nämlich zeigen, wieder am Hand des Wortes Jakobus 2, 14 bis 16, Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber nicht Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der tägliche Nahrung entbehrt und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch und ihr gebet ihnen aber nicht der durch des Leibes, was nützt es? So, ich möchte euch bitten, euch diese Szene mal jetzt vor, vor Augen zu führen. Ne, vielleicht jetzt, du bist jetzt nach dem Gottesdienst oder du bist in der Stadt, du triffst einen Bruder, eine Schwester. Du willst eigentlich schon aus Höflichkeit Hallo sagen, aber ihr kommt ins Gespräch. So, und aus diesem Gespräch entwickelt sich dann was. Der Bruder, die Schwester, ja, schüttet dein Herz vor dir aus und sagt, guck mal, dieses und jenes ist passiert, ich kann es nicht verstehen, wieso ist Gott so, warum passiert das in meinem Leben? Und du denkst dir in deinem Kopf, boah, kommt kommt die bald zum Ende, weil ich habe einen Tisch beim Italiener reserviert. Aber Gott hat das ganz anders geführt. So, und am Ende des Gespräches, stellt euch das bitte bildlich vor, weil ich glaube, viele waren schon in ähnlichen Situationen. Boah, meine Schwester, Bruder, ja, boah, das tut mir echt leid, ich bete für dich. Obwohl du zu Hause einen Kleiderschrank voll hast und so viele Kleider, so viele Kleider gar nicht mehr anziehst. Wir müssen von der, von der, von der Denkweise wegkommen, zu meinen, Gott würde jede Not übernatürlich beantworten. Über, das tut er auch. Das hat auch absolut seine Berechtigung. Aber genau du kannst die Gebetserhörung sein für deinen Bruder, für deine Schwester. Und das ist das, wo, wo ich sage, diese, ähm, diese Praxis, diese Praxis, diese Einfachheit zu sagen, boah, okay, der hat jetzt diese Not, ich kann dagegen entgegenwirken, weil Gott mir das zur Verfügung gestellt hat, weil Gott mir ein Leben im Überfluss schenkt. Das will er uns schenken. Und aus dem Überfluss heraus gebe ich ab. Wir wollen aber durch, ich bete für dich, diese Verantwortung, und das ist es ja auch noch, auf heiliger Weise abschieben. Das klingt ja geistig, das klingt ja gut, das klingt ja auch fromm. Und da meinst du, das Gebet kann genauso zu einer Ausrede werden. Ich bete für dich. nein, handle, wenn du kannst. Wenn du nicht kannst, dann kannst du natürlich nicht. Dann bete für deinen Bruder, natürlich. Aber wenn du kannst, dann handle praktisch. Warum tust du es nicht, wenn du in der Situation bist? Und das ist ein Mangel an Vertrauen auf Gott. Ganz einfach. Es ist nichts anderes. Warum? Ähm, Sprüche 11, 24 bis 25. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt noch mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist. Und es ist nur zum Mangel. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt und die tränkende wird auch selbst getränkt. Dieser Vers ist nicht gegen Sparen, ne, dass ihr versteht. Sparen, Altersvorsorge, das gehört alles mit dazu im Leben. Das hat alles seinen berechtigten Platz. Aber welche Priorität gibst du dem? So, Wenn du Gott kennengelernt hast vorher, deswegen habe ich auch mit dieser Einleitung angefangen, dass das darüber steht, dann weißt du aus der Beziehung heraus, Gott sorgt für mich. Ich brauche jetzt nicht Angst zu haben, dass ich dann dadurch Mangel habe. Lasst uns ja ehrlich miteinander sein. Das ist ja oft so, wenn wir in solche Situationen kommen, dann ja, man überschlägt man im Kopf, man überlegt, boah, ich könnte eigentlich aber, ja, meine Familie, das und das ist ja auch noch, das muss ich mir ja auch noch anschaffen. Und dann kommt die Furcht oder das mangelnde Vertrauen auf Gott, dass wir, wenn wir Gottes Segen durch uns oder er durch uns Wirklichkeit werden lassen, wir aber einen Verlust haben. Und das neigt dann dazu, oder verleitet dann dazu, dass man dann zum Beispiel diese, Heil diese, diese Verantwortung, die Gott uns dann wirklich gegeben hat, auf heiliger Weise abschieben möchte. So, wenn du nämlich jetzt in dem Punkt bist, dass du deinen Gott kennengelernt hast, du weißt, dass er sich um dich sorgt, du weißt, dass er für dich ist, du weißt, dass er, dass er, dich, nicht, dass er dich niemals verhungern lassen wird, dann weißt du, boah, okay, meine Schwester, mein Bruder, du hast dieses Problem, komm komm, Komm, wir fahren zu mir, ich habe da was, ich glaube, das wird dir helfen. Und wenn das auch nicht die komplette Notschuld, aber es ist schon mal was. Es ist schon mal was. Und die Person wird sagen, boah, Herr, danke, du warst die Gebetserhörung. Gott kann übernatürlich eingreifen. Macht er ja auch immer hin und wieder, wie wir es ja auch in Zeugnissen gehört haben. Aber auf diesem Wege ist der Leidende und der Segnende am Ende beide die Gesegneten. Weil Gott dich gebraucht hat. Und das sind wieder Gelegenheiten, wo Gott dich in ein Abenteuer hineinstürzen möchte. Tu es. Tu es. Kaufe, verkaufe, verschenke, umarme, liebe. Sei praktisch, sei aktiv, sei einfach. Denk in einfachen Mustern. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, wo ich glaube, dass wir, das ist auch gerade für die Gesellschaft so wichtig, wenn wir es schaffen, die biblischen Werte auch ganz einfach zu leben. Ich bin davon überzeugt, dass es uns heute nicht an Wissen mangelt. Absolut nicht. Im Gegenteil glaube ich, dass, das, dass wir sogar zu viel Wissen haben. Und dieses Wissen auch nicht richtig einordnen können. Zu viel Kopfwissen, Lehre, das, das, das lähmt uns, in die von Gott gegebenen Abenteuer hineinzukommen. Warum? Weil wir dadurch lernen, in Mustern zu denken, die wir wie eine Schallplatte abspielen. Passt das jetzt mit Schriftstelle so und so zusammen? Der biblische Kontext sagt so und so. Nee, das geht nicht, deshalb kann das ja nicht Gottes Wille sein. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Die und schwupps bist du gefangen in theologischen Mustern und Gott dazu auch noch mit gefangen nehmen. Nichts gegen Theologie, es ist notwendig, es ist wichtig, es hat seinen Platz. Für alle Theologen hier, ne? fühlt euch nicht angegriffen, lieber Nette, nein, absolut nicht. Es ist wichtig, das brauchen wir ja auch. Das brauchen wir. Aber wie alles ins Extreme rutschen kann. So ist es auch mit der Theologie. Jede gute Sache. Die Bibel sagt uns ja. Uns ist alles erlaubt. Aber nicht alles erbaut uns. Aber ich will mich von nichts gefangen nehmen lassen. Gute Dinge können für uns zu Gefängnissen werden. Gute Dinge, die eigentlich von moralisch neutral sind, die, die können für uns eine Schlinge werden wenn sie von uns Besitz ergreifen. Und genauso ist es dann auch mit theologischen Konzepten, mit Denkmustern, wo wir dann zu steif werden, wo wir dann meinen, m -m, die Einfachheit des, des Christseins geht dadurch verloren. Die Pharisäer waren in ihrem äußeren Schein tadellos. Perfekt. Man hat gedacht, boah, junge, das sind, das sind die Geistlichen. Aber Jesus hat sie als Heuchler gebrandmarkt. Das Äußere ist zwar gut, aber innen, mh, das funktioniert nichts. Das funktioniert nicht. Und genauso ist es mit der Schriftstelle. Was nützt es, wenn du Glauben hast, aber du hast keine Werke? Was nützt es dir? Weil deine Werke zeugen von deinem Glauben. Und das ist wichtig, dass die Leute dann auch erkennen können, boah, der Typ meint es ernst und man merkt es. Ich kann euch sagen, man merkt es, ob jemand etwas ernst meint oder nicht. Reden, um zu reden, das fällt auf. Dass das, das schaut man. Große Reden zu schwingen, das ist auch einfach. Aber das Leben selbst, dass man sagt, das andere sehen draußen, Ey, das muss Gott sein. Das muss Gott sein, dass die anderen Menschen gar keine andere Wahl mehr haben. Weil dein Leben selbst dieses brutale und mächtige Zeugnis ist, was kein anderer mehr verleugnen kann. Die Argumente sind aus der Hand geschlagen. Der biblische Glaube, der basiert ja auch nicht auf etwas, ja, auf, auf, auf einer Fantasie oder auf etwas Blinden. Weil wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele im Sommer bei Real Madrid, das ist ja kein Glaube. Ja, jetzt im Ernst, das ist kein Glaube. Ich werde im Sommer nicht bei Real Madrid spielen. Nein, biblischer Glaube beruht darauf, auf dem, was Gott sagt in seinem Wort. Darauf basiert sein Glaube. Und deshalb, wenn wir die Schriftstelle gelesen gerade haben, wo es heißt, derjenige, eine segnende Seele wird selber getränkt. Wenn ich gebe, weiß ich, ey, pff, Gott wird mir geben. Gott wird mir zurückgeben über die Maßen mehr, als ich überhaupt gegeben habe. Denn so so funktioniert sein sein Wertesystem, sein sein Prinzip von 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 Saat und Ernte. Geben ist seliger als Nehmen. Aber das Geben ist nicht einfach. Man zahlt auch einen Preis. Ja. Ich sage nicht, ich spreche nicht davon, dass alles jetzt locker und fl äh, ja, fließt von deiner Hand. Das ist, oh, ja, alles klar, kein Problem hier. Nein, davon rede ich nicht. Es ist eine Überwindung. Eine Überwindung wird wahrscheinlich notwendig sein, zu sagen, boah, das ist zäh. Das ist zäh. Aber deine letzte Entscheidung ist die, die zählt am Ende. Entscheidest du dich auf Gott zu vertrauen, ja oder nein. Denn davon hängt alles am Ende ab. Deine Entscheidung wird ein Zeugnis dafür sein, ob du Gott vertraust, ja oder nein. Und deshalb sage ich ja, dass der biblische Glaube auf dem Wort Gottes basiert. Deshalb ist es wichtig, das Wort zu kennen, ne? mit, mit dem Wort sich zu beschäftigen, die Verheißungen Gottes einzukreisen im Gebet, um Gott selber sein Wort vorzuhalten. Du hast gesagt, du wirst mich niemals verlassen. Du hast gesagt, du lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Du hast gesagt, eine persönliche Weissung, äh, wie wir es vorhin gehört haben von der Schwester, du hast den Job. Und das, was Gott verspricht, das hält er. Du hast den Job. Amen, du hast den Job. Und er wird dir auch alle. Und die dritte Phase, die du nicht äh, sagen wolltest, weil dir der Mut dazu gefehlt hat, und das ist es ja, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist menschlich, das gehört dazu, musst du auch nicht. Bleib damit. Aber ich sage dir, Gott wird es machen. Gott wird es machen, wenn du darauf vertraust. Und das ist, das ist ein Kampf, Leute. Christ ist ein Leben, was von vielen Schwierigkeiten geprägt ist. Das sage ich jedem, mit dem ich darüber rede. Du brauchst nicht zu glauben. Gott ist ja auch kein Automat. Du gehst dahin und schmeißt jetzt Erfolg rein und unten kommt Erfolg raus. Nein, das ist keine Beziehung. Und wir wissen ja oft, bei mir war es ja auch so, meine Eltern, die wissen das auch, Anita weiß das auch, als ich wirklich boah, zum lebendigen Glauben gekommen bin, meine sportliche Karriere erstmal wo ich auch gedacht habe was ist jetzt los wait wie das kann ja jetzt nicht sein ich gebe dir mein Leben ich will mit dir ich will mit dir gehen und den Preis den ich jetzt dafür zahle ist dass meine Karriere zugrunde geht nein Gott hat einen Plan mit dir Gott will ja und das ist das Ziel das oberste Ziel dass wir beide du und ich eine Be eine Pe Beziehung haben eine Beziehung die auf Echtheit basiert und dazu gehört eine Charakterveränderung Leute ein Christ, der mit Jesus geht und da passiert keine Veränderung, da, da glaube ich wirklich, boah, wer, wer ist dein Gott eigentlich? Weil den Gott, den ich kenne, der biblische Gott, der verändert Menschen. Ich sage nicht, dass, das geht von heute auf morgen. Das geht bei dem einen schneller, der andere braucht länger. Du hast Musterschüler, du hast aber auch die, die brauchen halt ein paar extra Runden. Das ist so. Wie im normalen Leben ist das auch genauso mit Gott. Aber Gott letztendlich, das Ziel ist, das gute Werk was er in uns angefangen hat, das wird er auch vollenden. Das wird er tun. Das wird er tun. Gott steht zu seinem Wort. Und das ist das, worauf wir uns stützen müssen, worauf wir uns einkreisen müssen. Und dann zu glauben und zu vertrauen, ich gehe jetzt mit ihm. Ich handle praktisch. Ich wirke dieser Not entgegen. Ich lobe ihn, ich preise ihn. Ich gehe auf meine Knie und sage, boah, keiner ist so gut wie du. Jesus, keiner ist so gut wie du. Und du zeigst es. Er zeigt es in unserem Leben, dass er da ist. Dass er treu ist. Die Schrift sagt uns in Römer 8,14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Diese sind Söhne Gottes. Die Führung des Heiligen Geistes ist nicht an einer zeitlichen Periode gebunden von 0 bis 6 Uhr. Das hätten vielleicht die meisten gerne, weil die meisten da schlafen. Aber es ist auch nicht an Umständen gebunden, die Führung des Heiligen Geistes. Nein, nonstop 24-7 ist der Heilige Geist da in uns, im Gläubigen. Er ist da, du kannst jederzeit mit ihm kommunizieren. Und zu sagen, was sagst du jetzt dazu? Was soll ich jetzt machen? Heiliger, hilf mir, inspiriere mich. Und wenn wir lernen, auf die kleinen Impulse des Geistes zu reagieren, sagt dieser Person was Nettes. Ein freundliches Wort kann das Leben oder den ganzen Tag eines Menschen total versüßen. Oder zu sagen, hey, weißt du was? Jesus liebt dich. Jesus hat wunderbare Pläne mit dir. Darauf zu reagieren. Und dann kommen wir in, diese, in, in die Dimension, wir wollen groß denken. Das, was David erreicht hat mit, gegen Goliath mit Gott, das ist gut. Groß zu denken ist wichtig. Positiv zu denken wichtig, absolut. Denkt groß. Lieber ihr denkt groß und ihr empfangt weniger, als wenn ihr schon tief stapelt und bekommt sogar noch da drunter. Also denkt groß im Leben. Denkt groß von eurem Gott. dem alles ist möglich. Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. So, und wir dürfen aber dann wiederum nicht die kleinen Anfänge verachten. Die kleinen Anfänge, wo der wo der Geist dir sagt, hör mal, pass mal ein bisschen mehr auf auf deine Worte, die du sagst. Da da kommt mir zu viel, ja, das, ich will es nicht giften, aber <lacht> zu viel, zu viel, ja, Schwerter raus, die andere verletzen. Und Worte können wehtun. Ja, jeder weiß das, jeder hat schon die Erfahrung gemacht. Worte können mächtig wehtun. Und dann sagt er dir, Ilka, Pass mal auf deine Worte auf. Okay. Ne? Hey, das war nur ein Beispiel. Jetzt, ne? <lacht> Weiß, äh? Das war grad echt, echt gerade nur ein Beispiel. Ähm. Oder Peter. Sei doch mal ein bisschen fröhlicher. Äh, sag mal, hey, geh mal zu einem und sag, klopf mir auf die Schulter. Hey, Gott ist für dich. Diese kleinen Dinge, die, wo wir meinen, boah, ja, was bringt das denn schon? Das, das ist. Das, das braucht der Mensch nicht, das ist pille -Palle. Nein, es ist eben nicht pille -Palle. Genau das ist der Anfang, damit du auch in weitere und größere Dimensionen kommen kannst. Die kleinen Anfänge, Leute, vernachlässigt die kleinen Anfänge nicht. Wir haben alle, wir Sportler jetzt, weil ich habe ja drei Kollegen da hinten sitzen in der Reihe. Wir haben alle klein angefangen in unserem Dorfverein, haben wir gekickt und so weiter. Und das, hat uns all, das war alles mit notwendig. Ich spreche nicht, dass das ein Schema ist, dass das bei jedem so ist. Ne? Wir haben ja auch so schon andere Stories gehört, ähm, wo Fußballer erst ganz spät Profis geworden sind etc. pp. Aber all diese Dinge, die waren notwendig, damit wir jetzt auch da sein können, wo wir zurzeit sind. Und dass wir da sind, wo wir sind, das muss man wertschätzen. Das muss man wertschätzen, zweite Bundesliga spielen zu dürfen, der, wo wir zurzeit mit der Tabelle stehen und zu wissen, nach oben ist noch alles offen. Aber wenn man jetzt in diese Phase kommt, ja, alles ist scheiße, das ist nicht gut und dieses, wir hätten, wie viele Punkte haben wir liegen lassen, dies und das, ja, das ist ärgerlich, aber letztendlich, die Vergangenheit muss man akzeptieren. Die Vergangenheit akzeptieren und wir schauen nach vorne. Das, was wir noch positiv, oder was heißt positiv, das, was wir noch beeinflussen können, darauf auch unser Augenmerk zu legen. Darauf zu wissen, okay, das ist passiert, Jesus, danke, ich bin gesund, ich bin gesund geblieben, Pff. Stadion, die Fans waren da, durfte wieder mal mein Hobby, das ich zum Beruf machen durfte, ausleben. Das ist nicht jedem gegeben. Dankbarkeit, Dankbarkeit und nochmal Dankbarkeit ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, meine Eltern da hinten, meine Pateneltern, die da sitzen, wenn Gott mir diese nicht gegeben hätte in meinem Leben, ich wäre heute nicht hier. Das ist Fakt. Ich wäre heute nicht hier, weil Gott hat schon den Plan gehabt, in, in, bevor ich gebildet worden bin, im Mutterleib, ne, so, so sagt es die Bibel, hat er den Plan gehabt, ich habe vor, zu einem Zeugnis in der Fußballerwelt zu machen und noch viele andere. Enrico Valentini genauso, Manuel Gulde genauso, Jun Park genauso. Und er wusste, mm, seine irdischen Eltern, die werden, die haben nicht die Kapazität, ihn da hinzubringen. Ich muss jetzt schauen, wo kann ich gebrauchen? Papa, bap, Maria und Reinhold Braun, Baf, genau richtig. Eine Freundschaft hat sich entwickelt. Sie haben mich mit großgezogen, großgezogen mit meiner Schwester und das hat mir Türen geöffnet. Das wusste ich damals natürlich noch nicht. Aber heute, wenn ich darauf zurückblicke, sehe ich schon, wie Gott vorher wirklich seine Steps und seine Hand im Spiel hatte. Und ich kann heute sagen, boah Gott, danke für meine Eltern. Weil wenn die nicht gewesen wären, wäre ich heute nicht hier. Und auch wir sind nicht immer einer Meinung. Auch wir diskutieren auch oft über den Glauben. Und sagen, ja, aber guck mal, gestern hatten wir sogar noch die Diskussion über Kommunion und dies, das. ich will das jetzt nicht weiter ausbauen. Man ist nicht immer auf einer Wellenlänge. Das, das, ist, das ist normal. Das ist normal, Leute. Das ist jetzt nicht so, oh, Bruder, ich muss jetzt alles gut sein. Nein, das ist normal. Aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, das ist doch das, was entscheidend ist. Wir sind nicht immer auf einer Wellenlänge. Und ich kann mich noch erinnern an meinen 13. Geburtstag, da hat's richtig gekracht, weil ich meine Eltern gegenseitig ausgespielt habe. Also meine, meine leiblichen Eltern, die ja auch in äh, Deutschland wohnen, dort, wo ich herkomme, und meine Partnereltern, die heute da sind, habe ich gegeneinander ausgespielt, weil ich ein Spiel haben wollte. Das ähm, durfte ich aber nicht, weil ich schon zu viele bekommen hatte. Und dann hat es halt sehr gekracht. <lacht> aber diese, diese Erfahrung hat mein komplettes Leben verändert, weil danach war ich ein anderer Mensch. Das können meine Eltern bezeugen. Und Dennoch aber... Weiß ich, bei dem, All, bei dem ganzen Leid, bei dem Ganzen, was ich schon erlebt habe, wo ich gedacht habe, Junge, 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 können die mich nicht mal einfach in Ruhe lassen? Aber wenn sie nicht im Leben gewesen wären, was wäre dann? Oder dass Gott mich so sehr vor Verletzungen bewahrt hat, was wäre dann? Übertragt es auf euer Leben. Wenn, wenn Gott in den Kleinigkeiten nicht schon gehandelt hätte, was wäre dann? Du wärst heute nicht hier. Du hättest nicht das erlebt, was du bis jetzt erlebt hast. Hast. Und ich sage jedem, mit dem ich immer darüber rede, Leute, mir tut es immer weh, wenn Leute, wenn Menschen nicht begreifen, dass Gott eine Realität ist. In dem Sinne, weil sie ihm nicht die Chance geben wollen, sich ihnen zu offenbaren und Gott sagt heute, lern mich neu kennen. Öffne die Türe, weil ich bin da. Lass mal deine vorgefertigten Denkmuster, verlass sie mal, leg sie mal nieder und mach einen Sprung ins Ungewisse. Es ist ein Sprung ins Ungewisse. Das Leben mit Gott ist ein Sprung ins Ungewisse. Du weißt nie, wann, wo und wie Gott auftauchen wird, aber wenn es passiert, bumm, Hammer. Gott sagt dir heute, du bist so wunderbar und einzigartig gemacht und ich habe ein Leben oder ich, habe, ich will ein Leben für dich, was geprägt ist von einer viel, viel, viel höheren Lebensqualität als wie du sie jetzt hast. Vorsicht, was nicht wieder heißt, äh, jetzt wird alles besser. Nein, aber die Art und Weise zu wissen, ich bin gesichert, ich, ich habe ewiges Leben, mir kann nichts passieren. Egal was kommt, auch wenn dieser Vertrag nicht richtig zum Abschluss gekommen ist ähm, oder ich noch nicht da bin, wo ich hätte sein können äh, oder mich jetzt zur Zeit diese und jene Verletzung zwickt, zu wissen, pff, God is in control. God is in control und er will auch heute herausfordern. Ich will Abenteuer mit dir erleben. Ich will es. Ich will dich zu einem mächtigen Zeugnis machen für meine Herrlichkeit. Ich will im Mittelpunkt deines Lebens sein. Das sagt er ganz klar. Jesus sagt und Jesus will, ich will Mittelpunkt deines Lebens sein. Das sagt er. Er will seine Ehre nicht mit anderen teilen. Er sagt, ich will das Zentrum sein. Und daraus, darüber hinaus, pff, glaub mir, du wirst viel weinen. Es ist Nervenzerreißend. du wirst Kopfschmerzen haben, schlaflose Nächte haben. Aber am Ende wirst du sagen, du hast alles richtig gemacht. Es sind Letzte, die werden Erste sein. Besser das Ende einer Sache, als ihr Anfang. Aber der Weg dorthin ist steinig und schwer. Aber mit Gott an deiner Seite, mit dem Heiligen Geist in dir, wirst du jedes Abenteuer bestehen. Wenn du heute hier rausgehst und du weißt, morgen fängt fäng wieder die, Arbeits, ähm, ja, die Arbeitswoche an, auf deiner Arbeit zu wissen, Gott ist mit dir auf deiner Arbeit. Und du hast da so einen Kollegen, der dich total nervt, das gibt es ja. ja. Du hast total Kollegen, die sagen, boah, Mensch, ey, kann ja nicht mal die Abteilung wechseln oder was weiß ich was, wo du dir auch manchmal ja, was Schlechtes für eine Person wünschst. Ist ja menschlich, Leute. Ne? Lasst uns auf dieser Ebene ja sein. Aber sagen ich dann sagen, Gott, wie soll ich mit dieser Person umgehen? Ich will sie ehrlich gesagt nicht in meiner Nähe haben. Und das Beste ist, Gott kann sogar darauf reagieren. sagt, alles klar. Aber Gott kann genauso sagen, nee, ich will dich an dieser Person aber schleifen. Ich will, dass du heute besonders nett bist zu ihr. Das will ich. Und wenn man das lebt, das wird, das wird wahrgenommen. Und wir sind nicht perfekt. Man macht Fehler. Fehler gehören dazu. Das ist normal. Aus Fehlern lernt man. Ich bin auch noch, wir sind alle noch längst nicht perfekt. Und ein guter Kollege, auch aus meiner Mannschaft, muss ich erzählen, mit dem habe ich... Ähm, ja, vor ein paar Wochen ein klärendes Gespräch geführt, weil äh, ja, er hatte noch nicht so wirklich verstanden, wie ich ticke. Das kann aber auch daran liegen, dass ich es vielleicht auch nicht ja ihm nicht gut genug gezeigt habe. Und zu offenbaren, hey, guck mal, das und das ist mir wichtig und so weiter. Deshalb bin ich in diesen Punkten eher ja, zurückhaltender und so weiter und so fort. Ja, wir müssen uns immer erstmal selber an die Nase fassen. Ich habe dann auch gedacht, zu Hause, oh, her, wo habe ich da vielleicht... Ja, für, dafür gesorgt, dass er das auch nicht wahrgenommen hat. Das kann ja sein. Auf jeden Fall. Es bringt nichts über den anderen zu schimpfen, dieses und jenes. Und du selbst, du bist der Beste. Nein. Das habe ich sofort gemacht. Und da ist mir dann halt auch klar geworden, es war richtig, es klarzustellen. Aber in Zukunft, du hättest es doch schon viel früher machen können. Ja? Weil wir sind jeden Tag zusammen fast. Da hättest du das auch schon viel früher machen können, dann wäre das gar nicht erst passiert. Ich habe auch daraus gelernt. Ich habe auch daraus gelernt. Und das meine ich ist, wenn du es lebst, Christ sein lebst, das wird wahrgenommen werden. Wir müssen das nicht verstecken. Absolut nicht, Leute. Nein, nicht verstecken. Sowas ist, nee, das geht nicht. He's risen. Das haben wir jetzt vor kurzem erst gefeiert. Das Erlösungswerk Jesu Christi, Tod und Auferstehung. Nicht erst, wenn wir sterben, sondern es fängt jetzt, jetzt, jetzt fängt es an, jetzt, jetzt. Jetzt. Du lebst hier schon mit einer größeren Hoffnung, mit einer Sicherheit. Und du weißt, boah, ich werde dieses Leben noch rocken und danach geht die Party jetzt richtig los. Ja. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und das ist keine Fantasie. Deshalb sage ich immer, gebe Gott die Chance, ihn kennenzulernen. Gebe ihm die Chance. Dich auf ihm einzulassen, denn er ist der beste Freund, Vater, Therapeut und was weiß ich noch was. Und ich kann hier stehen und ich kann sagen, übrigens, ich stehe ja nicht hier und erzähle das, ähm, da, weil ich das alles total Input habe. Nee, ich bin ja gerade selber in einer Situation, wo ich Gott vertrauen muss und sage, boah, ich bin gespannt, was passiert. Ich bin gespannt, was passiert. Nein, ich, ich lehre mich ja gerade selber dadurch. Aber ich bin davon überzeugt. Und da können die Leute können mich für verrückt halten. Die Leute können auch mein was weiß ich, fundamentalist, sektierisch, was weiß ich, was Leute dann für Ausdruck erfinden. Ich kann sagen, ich weiß, woran ich glaube. Ob du das akzeptierst, das ist eine andere Sache. Ob du das gut heißt, ist wieder eine andere Sache. Aber ich weiß, woran ich glaube. Und diese Hoffnung will ich auch ausstrahlen. Nicht in einer erdrückenden Art und Weise. Ich glaube, meine, meine Jungs können bestätigen, dass ich so, wie ich jetzt hier rede, so rede ich in der Mannschaft nicht. Weil ich sage immer Gott, schenk du mir die Gelegenheit. Wenn es so kommt, dann kommt es, weil wenn nicht, ich will nicht jemanden einfach so ohne Grund zu texten, zuquatschen. Ich würde das auch nicht haben wollen. Wenn ich da jemanden habe, der mir jetzt permanent die, die, die Bibel davor kaut. Nein, wenn Gott mir die Gelegenheiten schenkt, hammer. Aber hier kann ich, weil Gott mich dazu jetzt berufen hat, hier darf ich. Und das ist das, worauf ich, was ich einfach noch allen mitgeben möchte. Ich bin jetzt auch beim Ende dass wir es lernen, wirklich die Einfachheit wieder zu entdecken, die Einfachheit umzusetzen, zu sagen, hey, wir haben dieses und jenes, da brauchen wir Hilfe, da brauchen wir Unterstützung, Handle. Wenn du die Gebetserhöhung bist, du kannst die Gebetserhöhung und das merken wir. Das merken wir ja. Du weißt ja, boah, ich kann da entgegenwirken. Und dieses Vertrauen auf Gott zu wissen, ich habe keinen Verlust, ich bin dadurch gesegnet. Denn das ist der Weg mit Gott. Wie? Man wird nicht immer Sicherheiten haben. Du wirst dich von heute auf morgen alles planen können. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Warum? Will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Weil der Herr nicht möchte, dass du unabhängig von ihm wirst. Dass du dann, dass du dich auf deine Sicherheiten verlässt, anstatt auf ihn. Nein, Gott bringt dich immer in Situationen, in Phasen, wo du nicht anders kannst, als ihn zu vertrauen. Und das dient auch uns zum Besten. Das dient uns zum Besten, also zu meinen, okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das ist wieder eine Chance. Boah, Gott zeigt deine Treue. Gott zeigt deine Treue. Und so mutig dürfen wir sein, als Kinder das zu erwarten. Gott sagt dir heute, ich bin für dich. Wer kann gegen dich sein? Jeder Einzelne hier. Jeder. Jeder. Gib mir die Chance, mich neu kennenzulernen. Für die, die schon auch länger mit Gott gehen, dann nochmal neue Impulse zu erfahren. Oder aber auch, lern mich mal kennen. Weil du hast die Türe bis jetzt noch nicht für mich geöffnet. Gib mir mal die Chance, du wirst sehen. Du wirst sehen. Das heißt auch nicht, warum das ist von jetzt auf gleich passiert. Nein. Gott ist souverän. Das dürfen wir nicht vergessen. Gott ist souverän. Er macht, wie er will. Er macht, wie er will. Aber wenn, wenn du die Türe öffnest, bin ich davon überzeugt, wird Gott früher oder später kommen. Und das ist das Einfach. Ich möchte auch jetzt damit abschließen dieses Vertrauen auf Gott, das Leben mit Gott, die Einfachheit, die Praxis wieder zu erlangen, Salz und Licht dadurch zu sein in der Welt, weil die Leute die guten Werke sehen und dadurch der Vater im Himmel verherrlicht wird, zu sagen, wow. Und Christen sollten in dem Bereich Vorbilder sein. Sie sollten vorgehen, nicht meckern, mosern, lamentieren, sondern gehen. Sondern gehen. Und die Leute, die gucken, die gucken und sagen, boah, Hammer. Und wenn das von mehreren praktiziert wird, Konstant und kontinuierlich. Das schlägt alle Argumente. Das wird man nur noch sagen können. Entweder sind die alle verrückt oder oh, das ist Gottes Werk. Jawohl. Gott segne euch.